0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Mmh. Schmeckt schon sehr schokoladig, fast ein bisschen bitter. Ich nehme die Tasse mal in die Hand und trinke. Mmh. Also ich glaube, das ist das schokoladigste,
1: was ich überhaupt je zu mir genommen habe. Oh, man hört es, der Tom nimmt den Mund heute wieder ein bisschen voll, höre ich das richtig? Ein schokoladiger Geschmack umweht unsere Geschmacksknospen heute.
0: Ein echter Genuss und zwar aus einem der Mutterländer der Schokolade, aus der Hauptstadt der Schokolade in Frankreich, aus Bayonne. Denn wir erkunden heute die französische Atlantikküste in Folge Nummer 1 von 2. Ich habe so viele tolle Reiseerlebnisse mitgebracht, da haben wir gesagt, wir machen hier
1: bei Lieblingsreisen eine Doppelepisode und die wird sehr sehr, sehr genussvoll. Ich bin gespannt, was du alles an Geschichten mitgebracht hast. Vielleicht wird es auch mal lustig. Auf jeden Fall wird es köstlich. Und was wir wissen sollten über diese schöne Region in Südfrankreich jetzt im Nice to Know. In dieser doppel erkunden wir zwei benachbarte Regionen, Le Land und das französische Baskenland. Der beste Ausgangspunkt dafür ist Bordeaux. Hier gibt es teilweise sehr praktische Direktverbindungen aus deutschen Flughäfen. Auch von und nach Biarritz im südlichen Baskenland gibt es viele Flüge. Die Gegend liegt zwar viel weiter südlich als Deutschland, aber direkt am Atlantik. Fürs Klima bedeutet das milde Winter und ausgeglichene Sommer. Im August zum Beispiel tagsüber durchschnittlich angenehme 24 Grad. Besonders Feinschmeckerinnen und Feinschmecker sollten sich auf den Weg in den französischen Süden machen. Hier gibt es nämlich traditionelle Gerichte wie zum Beispiel ja, auch Gänsestopfleber, Foie gras oder gebratene Schweinefüße. Aber auch jede Menge Fisch und Meeresfrüchte. Das alles garantiert frisch. Tom, wir haben heute viel vor, viel zu besprechen. Du warst mit deiner Freundin in Südfrankreich. Das ist ja für viele so ein Sehnsuchtsort. Ich kann mir vorstellen, euch ging es auch so. Deswegen genau diese Region als Reiseziel, oder? Ja, man muss hier differenzieren. Also Südfrankreich, da bedenken ja die meisten an die Mittelmeerregion,
0: also Nizza, Saint-Tropez oder sowas. Wir haben uns auf die etwas rauere Seite von Südfrankreich geschlagen, nämlich eben an die Atlantikküste im Westen. Da ist die Landschaft anders. Wir hatten es schon im Nice to Know. Das Klima ist etwas anders. Ja, und vielleicht sind
1: auch die Menschen etwas anders. Also es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was ja auch schön ist, ihr beide seid ja durchaus französisch geprägt, vorgeprägt, zum Teil sogar. Also ihr könnt diese Sprache. Und man sagt ja immer so, in Frankreich sollte ja, man es so ein geht. paar Wörter französisch zumindest können, oder? Weil mit Englisch kommt man, glaube ich, nicht so weit, oder? Es ist teilweise
0: wirklich schwer, selbst in den etwas besseren Restaurants. Man wundert sich da wirklich, dass Englisch da nicht so den Stellenwert hat, wie es bei uns der Fall ist. Aber für mich war es eben kein Problem, weil meine Freundin auch mehrere Jahre in Frankreich gelebt hat, die Sprache noch sehr gut spricht, naja, und bei mir bleibt zumindest noch so ein bisschen was aus der Schule, so äh, Baguette, Bonjour, das bekomme ich noch hin. <lacht> das bin also, ich auch in Ordnung.
1: <lacht> ja, wie und schön. Ihr wart ja auch schon mal in Frankreich im Elsass mit dem Hausboot unterwegs. Auch eine schöne Episode hier gibt es bei uns im Lieblingsreisen-Podcast-Player. So, nun aber auf, auf und äh, wir starten Richtung Bordeaux. Ihr seid ja mit dem Flugzeug hingekommen. War wahrscheinlich ein recht entspannter Flug, kann ich mir vorstellen. Absolut. Wir sind über
0: Zürich hingeflogen. Es gibt aber, wie gesagt, auch viele Direktverbindungen. Und das ist ein angenehm kleiner Flughafen. Man ist dann auch sehr schnell am Mietwagenschalter. Wir haben uns nämlich entschieden, diese Reise sozusagen als Roadtrip zu machen. Dann sind wir maximal flexibel, kommen von einem Ort schnell zum anderen und sind dann im Mietauto gestartet. Ja, und wenn man aus Bordeaux rausfährt, dann nimmt man direkt diese tolle Landschaft wahr. Also das ist alles vom Atlantik geprägt, diese Küstenlandschaft. Zum Beispiel taucht rechts eine berghohe Sanddüne auf, man schaut hoch und hoch und hoch und die möchte gar nicht mehr aufhören. Irgendwann lässt man sie dann an der Seite liegen, fährt weiter mit gemütlichen 50 kmh und irgendwann verschluckt einen da, ein Pinienwald, also Pinien sind die vorherrschenden Bäume da in der Region. Es geht tiefer und tiefer hinein und irgendwann blitzt dann am Horizont der Atlantik in seiner ganzen Breite auf. Und das Ach, ist ja eigentlich auf jeder Reise ja. der schönste Moment, ja. wenn man ja. zum ersten Mal das Meer sieht.
1: Absolut, absolut. Mir geht es dann immer so anhalten, aussteigen, genießen, wenn man mit dem Auto da unterwegs ist. Manchmal kann man ja rechts ranfahren, vielleicht noch ein paar Fotos machen. Das ist ja auch der Moment, wo man, finde ich zumindest, zum ersten Mal so richtig angekommen ist, oder? Weil das Meer als Sehnsuchtsort, das haben wir ja alle in uns, gerade als Deutsche, wo das Meer jetzt wenn überhaupt im, im Norden und <lacht> da oben weit weg irgendwo unterwegs ist. Und darum haben wir auch uns
0: wirklich einander die Daumen gedrückt. Hoffentlich hat das Meer noch Badetemperatur, dass wir da direkt mal reinspringen können, weil gut, Mittelmeer, da wäre es wahrscheinlicher gewesen, Atlantik, wir wussten es nicht so genau und sind dann zum Glück auch relativ schnell zu unserem Hotel gekommen, in dem Ort Biscarros, gelegen in der Region Lelande, die erste der beiden, die wir auf dieser Reise abklappern und dort sind wir dann eingecheckt ins Grand Hotel de la Plage
1: und Plage, das weißt du, bedeutet? Boah, Französisch ist echt lange her, Strand, Strand? Korrekt, echt? gut, 100 nee.
0: Punkte, das Grand Hotel <lacht> de la Plage. Wir waren also direkt dran, hatten auch ein äh, nettes Zimmerchen mit Balkon und Meerblick. Ja, da hat es uns aber nicht lange gehalten. Wir sind dann eben schnell runtergegangen zum Strand, mal so die Füßchen vorsichtig eingetaucht. Und wir waren echt überrascht. Das Wasser war noch ziemlich, ziemlich warm. Also die Reisezeit, von der wir hier reden, ist Ende September. Da sind viele andere schon wieder richtig stark abgekühlt, aber der Atlantik, das ist natürlich ein großer Ozean, das speichert die Wärme und gibt sie dann langsam wieder ab. Dadurch ist das Klima eben auch so geglättet, mild ja, und das Wasser eben auch. Wir sind da erstmal schön die ersten Ründchen
1: geschwommen und es war herrlich, ein toller Start. Ich nehme an, ihr habt nicht das Thermometer reingehalten, aber das ist ja für alle unterschiedlich. Bei wie viel Grad man sagt, es ist jetzt angenehm hier im Meer. Waren es eher 15 oder 25 Grad oder irgendwas dazwischen und du bist genauso fröhlich rein wie rausgekommen? Ich sag's mal so, wer sich noch an unsere Episode von den Malediven erinnert,
0: da hatte das Wasser ja wirklich Badewannentemperatur. Ich konnte mich jetzt also wirklich nicht als abgehärtet bezeichnen, aber ich habe sehr gut verkraftet. Wir hören das ja auch hier im Hintergrund, Stimmt. das Meeresrauschen. Das ist ja wirklich schön und das bringt einen natürlich auch rein in so einen Urlaub und macht wirklich Lust drauf. Und darum habe ich dann auch direkt mal mein modernes Stereo-Mikrofon ausgepackt, weil ich dachte mir, das muss ich euch mitbringen. Ihr sollt das so hören, wie ich es gehört habe. Und darum habe ich für euch eine halbstündige ASMR-Episode aufgenommen, 30 Minuten Meeresrauschen am französischen Atlantik. Da könnt ihr die Augen schließen, da könnt ihr euch hineinträumen in diese wunderschöne Gegend. Hervorragend zum Autofahren oder auch zum Einschlafen. Nur bitte nicht
1: gleichzeitig, aber es ist schön. Ich habe neulich übrigens mal eine Episode gehört aus unserer ASMR-Reihe. gibt ja schon ein paar. Auf einem Weg zu einem Meeting, auf das ich keine Lust hatte, tatsächlich, Schön, habe ich es über Kopfhörer auf den letzten Metern da eben hin äh, gehört und ich war viel entspannter in diesem Meeting. Das kann ich nur empfehlen, ASMR zum Runterkommen oder auch mal zum Kopf freikriegen ist es perfekt. Gibt es jetzt in eurem Podcast-Player schon zum Hören diese Episode. So, ich hätte Lust auf so einen kleinen Städtetrip, auch das äh, ist in Südfrankreich ja durchaus möglich. Ja, wir sind ja in
0: Biskaros abgestiegen und dieser Ort hat auch einige schöne Ecken. Wir sind natürlich außerhalb der Hauptsaison gekommen, da hatte jetzt schon relativ viel zu. Man kann aber erahnen, was da los ist in der Urlaubssaison, wieder die Touristen durch die Straßen flanieren. Also da gibt es wirklich viel, zum Beispiel auch ein Geschäft, wo Seifen aus Piniennadeln hergestellt werden. Also das haben wir uns alles mal angeschaut. Wir haben da auch eine kleine äh, kulinarische Spezialität mitgenommen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Äh, aber zu der Zeit war es dann wirklich schon angenehm ruhig, Ende September Anfang Oktober, das ist für kinderlose Doppelverdiener, so wie meine Freundin und ich, das sind sicherlich die beste Reisezeit, also vor allem für Leute, die Ruhe suchen, da sind die Strände auch weitgehend leer, man hat da wirklich Platz für sich und ja kommt da eben auch zur Ruhe, sehr, sehr schön, auch die Restaurants, da geht es dann viel ruhiger zu. Ja, für dich mit Familie wäre es dann wahrscheinlich anders, aber ich glaube, auch du wüsstest diesen Ort zu schätzen und auch den Rest der Region.
1: Absolut, vor allem, was wir am Anfang ja auch schon kurz gehört haben, es wird sehr schokoladig heute in dieser Episode und ich glaube, egal ob jung, alt oder sehr alt, alle mögen Schokolade trinken. Du tust das gleich auch, heiße Schokolade zum Trinken dort, wo sie herkommt, wo man sie trinken muss. Wie das wohl schmeckt? Ja. Hören wir gleich. Genuss gibt es aber auch durchaus zum Essen in Frankreich, habe ich so gehört. <lacht> Stichwort Fisch, ja, frischer Fisch, aber eben auch ja, einige vor Ort Delikatessen, die man vielleicht hier eher ein bisschen kritisch auch betrachtet. Lasst uns mal gucken, was ihr so gefuttert habt. Was stand alles so auf dem Speiseplan? Wir sind natürlich
0: gleich am ersten Abend da in ein sehr schönes Restaurant gegangen, weil wir eben auch gesagt haben, naja, Frankreich und Kulinarik, das müssen wir natürlich im wahrsten Sinne des Wortes richtig auskosten, wenn die Gelegenheit da ist. Also haben wir uns gleich mal eine Meeresfrüchteplatte bestellt. Und mit wir meine ich mich. Meine Freundin ist da nicht ganz so begeistert. Sie hat aber mal probiert von dem, was da drauf war. Aha. Aus dann Krebse, Ui. Langusten, na, dazu noch ein bisschen Butter und Zitronen alles sehr schön angerichtet. Das sieht schon mal erstmal mal einfach... Toll aus. Dazu auf Champagner, so oder? <lacht> hat nur noch gefehlt. Ja, im das Hintergrund ah. rauschte der Atlantik. Es Schön. war so wunderbar. Da fühlt man sich natürlich, als hätte man eine Million auf dem Konto. So sieht das aus. Hast du fast, glaube ich, ne? Also kurz davor? Oder wie war das? Ja, also ich arbeite jetzt ehrlich gesagt schon an der zweiten Million, weil es mit der ersten halt nicht geklappt hat.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, alter Sehr gut. Fips Asmus ein Witz. <lacht> Ja, aber schon als Frage: Wie teuer war diese Meeresfrüchteplatte? Ich kann mir schon vorstellen, gute Qualität kostet auch ein bisschen was in Frankreich.
0: Wir reden hier jetzt von Roundabout 60 Euro. Auch das ist okay. Das ist, das ist kein Schnapper. Los. Das ist aber eben auch nicht heillos überteuert. Dafür, dass man eben Sachen bekommt, die wirklich hoffentlich frisch aus dem Meer sind. Und sie schmecken ja auch. Also man lang dazu und es sind so viele Geschmacksnuancen. Das ist ja nicht einfach alles nur salzig und Fisch, sondern wenn man sich da wirklich darauf einlässt, das ist was ganz Besonderes. Und wir hatten ja auch noch andere Sachen. Also vorhin im Nice to Know hatten wir schon Foie Gras erwähnt, die Gänsestopfleber, die natürlich ethisch bedenklich ist. Dafür werden Gänse äh, ernährt, um sie zu mästen. Das ist in Deutschland nicht ganz zu Unrecht verboten. In Frankreich genießt das so eine Art Bestandsschutz. Es ist da eben erlaubt und ich sage es hier auch ganz offen, ich habe es probiert und es hat jegliche Diskussion hin oder her köstlich geschmeckt, weil man es dort einfach zuzubereiten weiß. Ja? Schweinefüße hatte ich ein andermal auch. Das war mir persönlich ja eine Spur zu fettig und wer sich da jetzt so eine Haxe mit Klauen noch dran vorstellt. Nein, das ist alles in Form geschnitten. Das ist einfach ein besonderer Teil des Schweins, den man hier selten
1: bekommt. Nicht so ganz mein Fall, aber man muss ja auch nicht alles mögen. Okay, Schweinefüße. Da bin ich jetzt auch mal ehrlich, habe ich noch nie probiert, wie wahrscheinlich die meisten, die gerade diesen Podcast hören. Beschreib doch gerne mal, wie schmeckt es? Ist es ähnlich so zartes Fleisch wie, wie eine Haxe oder doch wie so ein Schweinefuß? Wie, wie ich jetzt denken würde, doch eher was ganz Rustikales, sehr fettiges, vielleicht nicht so zartes? Wie schmeckt das? Zart ist es
0: auf jeden Fall. Aha. Es ist ja auch sehr viel Fett drin, was natürlich für Zartheit sorgt und auch für viel Geschmack. Ob das jetzt für jeden Gaumen was ist, das darf bezweifelt werden. Mein Fall war es nicht so ganz, aber ich war froh, dass Sie es probiert haben. Denn wenn es eine lokale Spezialität ist, dann will ich auch heimfahren und sagen können, ja, ich habe das mal ausprobiert. Ihr auch? Wahrscheinlich nicht. Also fahrt hin, macht es nach.
1: Und entweder schmeckt es euch oder nicht. Ja, richtig so. Ausprobieren, was geht. Und hinterher kann man drüber reden. Wie wir in diesem Podcast ja auch über den schwarzen Knoblauch, da hast du mir ein Foto geschickt zwischendurch mal während der Reise, so als, als Frage mit dazu formuliert. Na, was meinst du, Joris? Ist das hier schon abgelaufen? Soll ich mal reinbeißen? Schwarzer Knoblauch? Da habe ich gesagt, natürlich Tom, lass das lieber. Wer weiß, wer weiß. Du <lacht> hast dann geschrieben, zu spät, hab's
0: gegessen. Ja, das war nämlich die kleine Spezialität, die ich aus Biscaross mitgenommen habe. Und natürlich habe ich die gleich mal ausprobiert. Natürlich. Dem, es
1: gibt sogar einen Audiobeweis. Komm, lass mal reinhören.
0: Der riecht auf jeden Fall sehr, sehr würzig. Da merkt man direkt, wie lange der vorher gelagert haben muss. Ja, besonders appetitlich sieht er mit seiner schwarzen Farbe nicht mehr aus. Aber jetzt probiere ich es mal. Mm. Also er schmeckt ganz anders, als er riecht. Nämlich ziemlich süß. Süß, aber gleichzeitig würzig. Ich würde so an Backpflaumen oder sowas denken. Sowas habe ich noch nie gegessen.
1: Hm, klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht magst du noch erklären, warum genau ist dieser Knoblauch
0: schwarz? Weil er fermentiert wird. Also das ist ja so eine Art Gärung, wenn ich das richtig verstehe. Der lagert also und entwickelt sich in der Zeit noch weiter. Dabei nimmt er eben diese Farbe an, baut diese Süße auf und mir hat man auch gesagt, man könne den essen wie Bonbons. Also ich glaube, ich schätze ihn eher als Kochzutat,
1: aber er ist tatsächlich so mild, dass man ihn auch pur essen kann. Echt? Wie Bonbons? Das heißt, es gibt Franzosen, die jeden Tag sich so einen schwarzen Knoblauch reinziehen? Wahrscheinlich verheiratete Leute, ja. Weil, <lacht> dann ist auch egal. Abends ja. in der Bar wird es dann schwer mit so viel knoblauch glaube ich, aber mutmaßlich. Sehr schön. Ihr seid ja noch weitergereist ins französische Baskenland. Das ist ja, ja, man kann sagen, eine Grenzregion, halb spanisch, halb französisch. Eine Region, die viele zumindest vom Namen her kennen. Aber wie es dort aussieht, beschreib uns das doch mal.
0: Ja, die sieht vor allem ganz anders aus als Lelande. Das war ja noch sehr rau und Urtümlich. Und hier sieht man dann viel öfter Palmen als Pinien. Also das Ganze wirkt schon deutlich südlicher, fast schon mediterran, auch natürlich bedingt durch das Klima. Und wir haben dann unseren ersten Stopp in der Stadt Biarritz gemacht. Das ist manchen vielleicht noch als Ferienort bekannt. Und wir haben die Stadt auch als Kulinarik-Hotspot kennengelernt, zum Beispiel in Sachen Fisch. Mal Ach, wieder. schon wieder Fisch. Du hast noch nicht <lacht> genug von, vom Fisch? Nein, ich wollte es jetzt einfach wissen und habe gesagt, <lacht> liefert mir, was ihr habt. Ja. Also sind wir gleich in das nahegelegene Örtchen Saint-Jean-de-Luz gefahren. Das ist eine Hafenstadt und die Fischer landen da jeden Tag im Hafen an, verkaufen ihren Fisch jetzt nicht an den Endverbraucher, sondern an die örtlichen ja, Firmen oder Hersteller, zum Beispiel Jean-Hilaire, den ich dort getroffen habe. Der hat einen kleinen Laden und außerdem noch eine Manufaktur für eingelegten Fisch. Das hat jetzt nichts zu tun so mit diesem Fertigdosenfisch, den man vielleicht noch so aus seiner Studien- oder Singlezeit
1: kennt, wo man das <lacht> so in einer <lacht> Schublade hatte. Ich hatte es auf jeden Fall, du wahrscheinlich auch. Ja sicher, ich gerne dazu mit Mayonnaise übrigens, das war die ganz köstliche Zeit komische Kombination. Ich weiß, ich weiß. Ja, Etwas bizarr, aber das hier, das
0: hat nun wirklich gar nichts damit zu tun. Das sind sehr kleine Gläser, es gibt auch etwas größere und darin sind diese Fischhappen eingelegt. Johnny Lair hat mal einige Jahre in Deutschland gelebt, in der Nähe von Regensburg und dann hat er mir erklärt, was an seinem Fisch anders ist.
2: Sie sind nicht äh, geräuchert äh, wie in die Industrie. Bei mir, sie sind getrocknet für zwei Tagen und sterilisiert. Und das ist der Altest, äh technisch, die ist 200
1: Jahre alt. Ach schön, so eine Tradition, die er am Leben erhält. Ich mag ja auch diesen französischen Akzent. Cool, ja. dass er Deutsch mit dir gesprochen hat. Ja. Grüße an der Stelle, vielleicht hört er ja auch diesen Podcast. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie hat denn dieser besondere Fisch geschmeckt am Ende?
0: Er ist auf jeden Fall nicht ertränkt von so einer Tomatensauce oder was man sonst in diesen Fischkonserven äh, findet, sondern wirklich noch sehr nah am Original, also der nicht allzu aufdringliche Dieser dezente Fischgeschmack, der kommt wirklich durch. Und das ist etwas für Leute, die wirklich gerne fischpuristisch unterwegs sind und das genießen. Also sollte man auf jeden Fall mal probieren. Und diese Stadt Saint-Jean-de-Luz hat noch einiges mehr zu bieten, als nur Fisch. Also jetzt kommen noch die Schleckermäuler auf ihre Kosten. Zum Beispiel gibt es da den bekannten Gatto Basque, also baskischen ah. Kuchen. Ja. Der ist Innen gefüllt mit so einer Art Pudding, wie man das von Plunderteilchen kennt oder Macarons werden dort auch hergestellt. Macarons kennt man hier natürlich auch sattsam, natürlich. da sind sie ja. aber ohne diese bekannte Füllung, mhm. sondern das ist die äußere Schale, nur etwas dicker und Hergestellt nur aus Mandeln, Zucker und Ei, relativ fest, recht knusprig, sehr, sehr süß und eine wirkliche Spezialität dieser Stadt, so ein
1: signature dish sozusagen. Und ich sehe quasi durch den Podcast-Player in die Ohren unserer Hörerinnen und Hörer hinein und schaue auf Gesichter, die sagen, wie kann ich das selbst zubereiten, wo ist das Rezept, Tom, können wir das in die show stellen? Ich glaube, so leicht ist es leider nicht. Ich hätte natürlich gerne mal zugeschaut, wie das da ja. hergestellt
0: wird in der Backstube. Durfte ich aber nicht rein, denn dieses Rezept ist ein altes Familiengeheimnis. Darum wurde mir der Zutritt leider leider verwehrt. Aber man
1: kann ja immer noch hin und es sich selber kaufen. So, an dieser Stelle, finde ich, könnten wir kurz mal überlegen, wo die nächste Lieblingsreise hingeht. Ich würde mal sagen... Wie wär's, Tom, mal also so richtig weit weg? Das wäre doch mal wieder ja. schön.
0: Äh, heißt das mit Flugzeug? Ja. Oh, ich weiß nicht, muss das sein?
1: Geht es nicht auch irgendwie schnell irgendwo mit dem Auto hin oder so? Ist mir uh -huh. nicht so ganz angenehm, ehrlich gesagt. Das klingt ja jetzt nach Flugangst. Wusste ich gar nicht. Also wir sind doch oft schon geflogen. Hast du da echt? Ja, kann sein. Aber ich steig halt einfach oft mit schweißnassen Händen, mit so ein bisschen Pulsrasen oh. in den Flieger. Ja, gebe ich nicht gerne zu, aber ist so. Hätte ich nicht gedacht, okay? Naja. Jedenfalls, man kann da ja auch was machen gegen Flugangst und zwar ganz gezielt. Unser Partner LTA Reiseschutz hat eine Liste zusammengestellt, extra für Leute, die mit schwerem Magen und rasendem Puls im Flugzeug sitzen. Willst du mal sehen oder? Ja, zeig doch mal her. Ja, hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier steht zum Beispiel, dass man
0: einen Gangplatz wählen soll, damit es einem nicht so eng vorkommt im Flieger. Da habe ich mir zum Beispiel noch gar
1: keine Gedanken drüber gemacht. Oder guck mal, was hier auch steht. Entspannungsübungen, speziell für Leute mit Flugangst, könntest du ja auch mal ausprobieren. So ein bisschen entspannen vorher. Das ist wirklich eine gute Idee.
0: Oder das hier, trinken sie ausreichend. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ja, ich, ist aber Wasser mitgemeint, nur dass du ne, das weißt. Egal, schreibe ich mir jetzt mal dazu <lacht> und ihr könnt euch die Liste natürlich auch holen. Gibt es kostenlos bei unserem Partner LTA
1: Reiseschutz oder natürlich auch in den Shownotes einfach mal reinklicken. Puh, wo fliegt man denn jetzt eigentlich hin? Schlag was vor, du bist doch jetzt bereit. Das Highlight der heutigen Episode, ich glaube, das ist nicht übertrieben, es ist ein Highlight für alle Schleckermäuler unter unseren Hörerinnen und Hörern. Bayonne, die französische Hauptstadt der Schokolade, nennt sich natürlich selbst gern so, auch aus Marketing-Sicht ja gar nicht so dumm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie, Tom, wie schmeckt diese Schokolade dort? Ja gut, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Nächste Frage. <lacht> Nein, also tasten wir uns erstmal ran ja. über die Stadt. Sie heißt Bayonne, auch in Baskenland. Und wir haben uns gesagt, wir trauen uns da nicht alleine ran, das zu erkunden, sondern sind mit dem Stadtführer Andy da reingegangen. Ein Neuseeländer, ja, gleich wird Englisch gesprochen. Der lebt allerdings schon seit Jahrzehnten in der Region und weiß das natürlich auch zu schätzen. Wir waren natürlich auf der Suche nach dem Grund, warum jetzt Bayonne die französische Schokohauptstadt ist. Und dann sind wir mit Andy in eine der vielen Schokoladenmanufaktoren am Ort gegangen um dieser Sache auf den Grund zu gehen.
1: Well, quite simply, because we're not far from the border, we had Jewish families fleeing the Inquisitions from the Middle Ages coming here, and they were bringing chocolate-making techniques uh, with them. And so, quite simply, we have a very unofficial label for Bayon as the historical Chocolate Capital of France.
0: Jüdische Familien sind auf der Flucht vor der Inquisition in Spanien hierher gekommen, haben ihre eigenen Schokoladenherstellungstechniken mitgebracht und Ende des 19. Jahrhunderts gab es hier nicht weniger als 34 Schokoladengeschäfte. Und diese Tradition, die natürlich ein bisschen zum Erliegen gekommen ist mit der Zeit, das hat mir Andy auch noch erzählt, die lebt wieder auf
1: und das hier, die Schokolade, die man hier im Geschäft sieht, die ist das beste Zeugnis davon. Wie sieht diese Schokolade aus, wie man sie kennt, auch hier aus Deutschland? Oder ist es auch, dass sie anders zubereitet wird oder anders riecht, anders aussieht? Ja, da gibt es einen elementaren Unterschied. Man
0: kann in diesen Geschäften sogenannte Fächer kaufen und die sind dann voll mit verschiedensten Variationen. Die Schokolade wird da ausgerollt auf einem Tischchen, hauchdünn zu Täfelchen. Und zwar hauptsächlich dunkle Schokolade. Das ist der Urtyp. Milchschokolade, wie man das bei uns im Supermarkt bekommt meistens, das ist ein Produkt unserer Zeit. Andy sagt, nein, 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 das macht dick, das ist ungesund. Hier, äh, nehmt die dunkle Schokolade, die ist voll mit Kakao und die ist, ähm, ja, das Nonplusultra. Die wird also in verschiedenen Variationen hergestellt, zu diesen Fächern zusammengestellt und dann kann man sie dort erwerben. Oder eben auch trinken, je nachdem, wo man ist. Das ist in Bayon ebenfalls eine große Tradition. Wir sind da in einen Café gegangen. Dieses Café nennt sich Teehaus, obwohl da eigentlich niemand wirklich für den Tee herkommt. Alle wollen da die flüssige Schokolade. Und das nennt sich dort Schokolamousse. Das musst du dir so vorstellen. Man bekommt auf den Tisch eine große Tasse mit einem riesigen Schaumberg drauf. Daneben noch so ein kleines äh, Pöttchen mit Sahne. Und dann dachten wir uns: Okay, jetzt wird's wohl schokoladig. Probieren wir mal. Andy hat uns gezeigt, wie dieses Ritual funktioniert.
1: Schokolade,
0: die gerieben wurde, wird dann aufgegossen mit heißer Milch. So, hier ist ein sehr großer äh, Schaumberg auf meiner Tasse. Daneben ist Sahne.
1: Now, you have a little side dish of whipped cream, with which you will take your teaspoon and take a dollop and put it right into your chocolate.
0: Man fängt mit dem oberen Teil an und den löffelt man ab. Mmh. Schmeckt schon sehr schokoladig, fast ein bisschen bitter. Ich nehme die Tasse mal in die Hand und trinke. Mmh. Ich glaube, das ist das Schokoladigste, was ich überhaupt je zu mir genommen habe. Du hast es auch, du hast es mit Wasser. Wie ist es? Genau, ich habe Schokolade, hallo, weil ich keine
2: Milch trinke.
1: Kann ich mal probieren. Ja. Mhm. Mhm. Okay, also mit Wasser gibt es es auch. Stell ich mir jetzt nicht ganz so lecker vor, wie war das? Doch, tatsächlich. Ich fand sogar, Ach. dass es,
0: weil ja keine Milch dabei war, es fast noch ein bisschen schokoladiger war. Also, dass dieser Kakaogeschmack noch eine Nuance stärker herausgekommen ist. Wenn man darauf steht, ja, dann hat man hier wirklich 100% Schokoladengeschmack im Mund. Also das ist, das kann kein
1: Supermarktprodukt ersetzen. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Highlights noch toppen willst in der zweiten Episode, die bald hier veröffentlicht werden wird. Da kannst du gespannt sein. Ja, was es noch gibt am Ende quasi die, die Schaumkrone auf dieser Episode. Das sind ja unsere Top 3 Geheimtipps, Dinge, die man vor Ort unbedingt erleben sollte, die Tom euch präsentiert, weil er nun mal vor Ort war. Was ist auf Platz 3 gelandet? Das Atelier
0: du Piment in Espelette. Espelette ist ein kleines Dorf im Baskenland und dort wird ein Gewürz hergestellt, das aus Chilischoten gewonnen wird. Diese Chilischoten werden da auf relativ kleinen Farmen angebaut. Eine davon ist eben dieses Atelier du Piment. Wir haben dort uns die Schoten angeschaut. Wir haben auch geschaut, wie das gemacht wird und dann haben wir natürlich auch Probiert. Ein tolles, ganz typisches baskisches Gewürz. Und all das kann sich auch jeder andere Besucher anschauen. Dann sind wir schon bei Platz 2 für Südfrankreich. Der Tipp, nehmt euch Badeschuhe mit. An den Stränden gibt es oft keine Möglichkeit, dass man sich noch die Füße abwäscht, hat die dann also noch voller Sand. Und manche Badestellen sind auch etwas steinig, wenn man dann so über Kiesel ins Wasser geht. Manchmal ziemlich unangenehm. Mit Badeschuhen löst man das Problem. Ja, und dann kann der Badespaß losgehen.
1: Schick sind die jetzt nicht, gut, aber praktisch. So denken wir auch ja auch manchmal hier. Genau wie ich. <lacht> ja, so. Dann also Platz 1 bei den Lieblingsreisen Top 3 für Südfrankreich. Ja, jetzt
0: kommen die Tipps für die Keks- und Kurenfans unter euch in Saint-Jean-de-Luz. Wir haben es vorhin gehört, werdet ihr fündig den besten Gâteau Basque. Den gibt es bei der Konditorei Paris und die Macarons in der Konditorei
1: Chesadamme. Köstlich, köstlich. Ich könnte mir vorstellen, nach so viel Genuss hast du ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr zu bieten auf der Waage. Lass uns das jo. doch mal abtrainieren. Vielleicht machen wir auch in der nächsten Episode ein bisschen mehr so Bewegung vielleicht mal. Was hältst du davon?
0: Absolut. In der nächsten Episode geht es darum, was man dort wirklich auch erleben kann. Ja, man kann ja nicht immer nur futtern, du sagst es schon. Also reisen wir zurück vom Baskenland über Leland und schauen, was ist da eigentlich los. Zum Beispiel geht es auf den französischen Amazonas und zum Glamping,
1: zum luxuriösen Camping mit äh, einem tollen Extra. Es bleibt spannend hier bei Lieblingsreisen. Der einzige Podcast, den ich kenne, wo die Reporter selbst auch vor Ort recherchieren, schöne Töne mitbringen und authentisch berichten. Absolut.
0: In dem Sinne auch an die ASMA-Bonusfolge denken. Die ist jetzt schon online. Eine halbe Stunde das Rauschen des französischen Atlantiks. Zieht euch das rein, macht es euch gemütlich und freut euch dann auf die Episode Nummer 2.
2: Bis bald!